0: Cuando quieras, pues nada, y así como se empieza el programa, de puta madre. Sí, sí, verdad. Ay.
1: muy buenas y bienvenidos una semana más a hoy me he levantado esta semana queríamos empezar hablando de una noticia que va a dejar un poquito tensos a toda esa gente que compramos por aliexpress y es que un barco ha dejado el canal de suez totalmente taponado y según los expertos dicen durante la, unas cuantas semanitas de aquí a, al futuro porque es posible que haya que vaciar el barco para poder moverlo ya que he visto lo visto se ha quedado totalmente encallado y eso dicen que es complicado pero vamos es un eufemismo para decir que no hay dios que mueva eso porque el bicho ojo al dato pesa 220.000 toneladas y mide 400 metros de eslora así que poquita broma. Esto también ha provocado un incremento de casi un 6% en el precio del barril de Brent. Claro, teniendo en cuenta que ha dejado más de 150 barcos totalmente parados entre los que iban y los que venían, pues no me extraña que sean los culpables de que te suba un poquito el precio de la gasolina durante los próximos días. También es la excusa perfecta para la gente que tiene el coche en el taller... Así que si os llama el tío del taller diciendo «Oye, es que mira, me falta una pieza y que no me va a llegar todavía», es por culpa del barco, porque también de esos 150 no solo llevaban petróleo, también llevaban bienes de consumo y piezas de automóviles. Pero bueno, tampoco vamos a alargarnos mucho más, que ya bastante lío tienen montados con el barquito por allí. Y bueno, pues nada, vamos a ir dando paso a nuestro querido compañero Baldo,
0: Guapísimo, pero guapísimo lo del barco. O sea, el, el capitán, yo creo que dijo: Voy a entrar tocando rodilla. Y se le acabó yendo las manos.
1: Hombre, desde luego, si ves las imágenes estas que han sacado desde arriba, agüita.
0: Hombre, también te digo: en canal de Suez, hasta ahora la verdad que no había tenido interés en ver fotos aéreas de él mismo. Pero me ha decepcionado, la verdad que me lo esperaba un poquito más gordo.
1: Sí, yo esperaba que fuese un poquito, porque el barco, dicho sea, los 400 metros que hemos dicho, el barco está como en diagonal, ¿vale? O sea, el canal tiene menos de 400 metros de ancho.
0: Ahí, pues nada, a los egipcios
1: les ha dado por jugar al hundir la flota un, un rato. Sí, algo decían de que era por culpa de una tormenta de arena, de unos vientos muy fuertes, que no sé si es que se les ha escapado el cierzo de Zaragoza y se ha bajado para allá, no lo entiendo.
0: Los maños. Ha sido un maño. No es maña, es fuerza. <risa> Pues bueno, cambiando de tema, aunque siguiendo por el mismo camino de tipos de transporte, ha saltado un poco la libre. Ya la semana pasada quisimos hablar de ello, pero todavía no estaba muy seguro de que fuera a tener tanta importancia esta noticia. Y es que ha, ha saltado lo del rescate a la aerolínea Plus Ultra. Esa aerolínea que antes del COVID tenía una cuota del 0,03%, 255 trabajadores. Y cuatro aviones de los cuales ahora solo queda uno ¿Y qué ha hecho el gobierno?
1: 53 millones para ti, por tu cara bonita, majo
0: Y así nos quedamos más a gusto
1: ¿Por qué? Pues porque me voy a yo me voy a comprar un avión Voy a pedir los 53 millones Cuando me lo den voy a vender el avión Y me voy a sacar 53 millones más lo que me den por un avión de segunda mano
0: Ahí me parece que está un poquito feo Eso de soltar 53 millones a Tocateja Estando la situación como está Y con otros sectores que lo necesitan bastante más pues hombre, no creo que sea la medida más adecuada ni la decisión más oportuna que, que se haya tomado.
1: Y escudándote en que esta aerolínea es una aerolínea clave para... Para todo el sector este de, de las aerolíneas que hay aquí en España Que gran parte de lo que mantiene el aeropuerto Adolfo Suárez Es ese 0,03% que te genera esta línea, claro que sí
0: Oye, ¿quién te dice que está en Adolfo Suárez? Lo mismo es una empresa fantasma del famoso aeropuerto de Castilla-La Mancha
1: Todo podría ser, es del, del creador de vamos a empezar una carretera Del centro para los lados, ¿qué pasó? Nos quedamos sin presupuesto, Va, ahí tienes un cacho de carretera en mitad de la nada
0: y luego súper importante al respecto de este tema. Ha opinado un, una gran personalidad y una gran mente en, en esta materia como es Luis Figo. El antiguo jugador del Madrid y del Barça. Claro, muy relevante su opinión aquí. O por lo menos eso es para la prensa, que yo sigo flipando con que en vez de ir a la noticia y decirte mm, la están cagando o no... No, es que joder, lo ha comentado Figo. Ojo, y, y, y además te lo ponen así. ¡Pa! Eh, por todo lo alto
1: Luego también se han, pres... o sea, vamos, se han pronunciado Pues PP, Vox y todos Diciendo que, vamos a ver Que nos den una explicación aquí De por qué a una empresa así Que vale, tiene 250 trabajadores No vamos a decir que no No 350 como afirmó la ministra Que dijo que tenía 350, mentira Me da igual 53 millones Efectivamente
0: Y encima con un solo avión, Teo ¡Oh, ¡Un avión! ¿Qué aerolínea es esa? ¡Un avión!
1: Decía que se resguardaban en que ellos hacían unas rutas aéreas de mucha relevancia y que por eso necesitaban ser rescatados. Pero es que son las mismas rutas de relevancia que hacen Iberia y compañías del calibre de Iberia. Vamos a ver, ¿qué, qué vas a competir con tu avión contra Iberia? ¡Vamos, no me jodas!
0: Brutal. Y siguiendo esta línea de viajes y turismo, a esto ha tenido que responder... Pedro Sánchez, al tema de, de los turistas que están llegando y que se prevén que llegarán en masa en, en Semana Santa y es que Aitor Esteban del PNV le ha dicho que, que era eso de que eh, pudieran venir extranjeros a cualquier punto de España pero sin embargo la gente de aquí de España no pueda salir de sus municipios y aquí Pedro Sánchez ha respondido un poco raro. Al principio decía que sí, luego que no, y luego pff, yo creo que se ha cagado un poquito encima. A mí no me parece razonable, como no le parece razonable a ninguna autoridad competente. ¿En qué sentido lo quiero decir? En el sentido de que nosotros lo que estamos trasladando es a todos los ciudadanos
1: de España que se queden en sus casas.
0: Y a lo cual, después de que le dijera desde el PNV... Que sí, que muy bien, pero que
1: siguen llegando franceses y alemanes de fiesta. Estos vienen, vienen en la aerolínea Plus Ultra. Claro. La han rescatado para... para poder mandarles a buscar a los turistas que van a venir aquí. Otra explicación no la veo. España ha seguido las recomendaciones de la Comisión Europea. Las recomendaciones han sido, por ejemplo, mantener abiertas las fronteras para viajes
0: intracomunitarios, evitando los viajes no esenciales. Exigimos PCR 72 horas antes, usted lo sabe también, señor Esteban. Y lo que estamos haciendo también es que aquellos franceses, alemanes que vengan a España eh, tengan las mismas restricciones que el resto de compatriotas. Hombre, también te digo yo que menos. Ves para acá y no vas a tener las mismas restricciones que yo. A ver, claro, vamos
1: a ver. Y en el propio discurso lo dice: se mantienen abiertas las fronteras para todos aquellos desplazamientos esenciales. No para irte de vacaciones porque tú no puedes porque el bar de tu casa el que, está, el que está debajo de tu casa está cerrado, pues me cojo el avión y me voy al bar de debajo de la casa de mi primo que vive en España porque ahí está abierto.
0: Hombre, hombre, qué mal pensado eres. Esa gente aunque no sea esencial no vienen al turismo de borrachera. No vienen porque aquí seamos laxos con las medidas. Esa gente viene a culturizarse. Esa gente viene a Madrid para ver... Yo qué sé, el, el Museo del Prado, el Reina Sofía, la Casa Museo de Sorolla... Hombre, ellos vienen a la cultura. Ellos no vienen a emborracharse. Ellos no vienen a pillarse aquí la taja de su vida, por Dios.
1: Todo el mundo tenemos ganas de salir, ¿vale? Llevamos un año sin poder salir. Yo también echo de menos irme a una discoteca, tajarme una noche y al día siguiente ser un piejo. Las cosas como son. Es así. Pero, tronco, vamos a ver que si te lo han cerrado en tu país será por algo que no que yo te digo que esa gente viene a culturizarse hombre
0: ya grandes museos hay en Madrid el museo del jamón esa gente le interesa mucho el museo del jamón además que si Ayuso ha dicho que tiene que estar todo abierto que la mujer pues, tendrá razón tendrá razón que España no es solo sol playa y toros que también están los chiringuitos hombre
1: ahí te diré lo que ha dicho el alcalde de Málaga se debe sacrificar la movilidad para garantizar espacios seguros para los turistas. ese como España vive del turismo. A ti, español, que te den por culo. Eso sí, a los turistas, cremita pura. Vamos a hacerle que todo sea maravilloso, como metiéndote a ti en tu casa. Pues, hombre,
0: esto me recuerda un poco a, a los anuncios del turismo de, de los años 60, que daban las indicaciones de cómo tratar al turista.
1: No entorpezca con trámites y pegas al turismo más interesante.
0: O habría esto guapísimo hacer algo rollo que promoviera el gobierno como la película esta de Holiday, de Cameron Díaz, que era lo de que se intercambiaba en la casa ella ah, sí. y, y otra chica. <risa> en plan de, vamos a promoverlo. Tú te metes un francés en casa y él te deja su casa. ¿Para qué? Para que puedas salir de fiesta. sí si, total, tú.
1: Da igual, ¿tú? si te vas allí va a estar cerrado
0: De verdad, es que es para aplaudirle en la cara a este hombre.
1: Yo, de todas formas, vamos a ver que me parece muy bien que digas, vale, sí, vivimos del turismo, hay que tener las cosas abiertas, hay que tal. Mm, pero, joder, un poquito de control, coño, no puedes tener, vale, la frontera abierta, sí, joder, pero no puedes dejar que entre aquí todo el mundo. Que es que se ve que van de fiesta, joder, que no llevan ni maleta, que solo llevan el casco este con, los, con el hueco para poner los dos vasos y la pajita a la boca, no me jodas.
0: Bueno, y espérate que todavía no hemos empezado la temporada alta. Porque yo no cambio el armario hasta que el primer inglés no se pone a hacer balcón. O sea, todavía estamos en la temporada precalor.
1: Sí, es, una, es un buen medidor.
0: Hombre, es que teniendo como precedente esta Semana Santa, yo en junio ya no me lo quiero imaginar. Según bajan del avión le van a poner la, la pulsera del todo incluido para todo el territorio.
1: No va a haber absolutamente ningún problema, el no lo vamos a tener nosotros. Pero esto es como lo que ha salido ahora también de que quieren recortar el tiempo que se tarda en conseguir la convalidación de un título. Que lo han bajado de casi dos años que había de trámites, a unos seis meses más o menos lo están intentando agilizar. ¿Por qué? Porque dicen, es que tenemos que traer a los cerebrines de fuera para enriquecer el país. Vamos a ver, ¿no tendrás que cultivar lo que tienes aquí y evitar la fuga de cerebros a otro país pagándole algo decente a la gente?
0: A ver, yo te digo sobre esta noticia: eh, conozco gente que ha estudiado en otros países por las preferencias que haya tenido. Sí,
1: bueno, eso y es, de ahí no me. Meto. Y
0: es un lío el convalidar un título en plan de yo me he ido a estudiar fuera. Porque me han dado una beca en una universidad mmm, potente, pues yo que sé, Oxford o que sí, bueno. sea, o si te vas a América, pues la que sea, Stanford, tal.
1: Ahí tenemos a la princesa nuestra, que estás escuchando <risa> fuera.
0: Y, y el tema es ese, que luego cuando vienes aquí con validarlo es muy, muy engorroso. Ahora, hasta el punto en el que el ministro de universidades haya dicho que de vital importancia para el mercado laboral eh, atraer el talento que necesitamos para recualificar el país, eh, uff, aquí lo que está ocurriendo es que en vez de mejorar las condiciones que se tienen y aprovechar todo el talento joven de este país para evitar que se vayan a tomar por saco porque las condiciones aquí son penosas, se dice a los de otros países, oye, que aquí no se está tan mal como el tuyo. Mm. Vete para acá, que te lo pongo sencillo. Yo no lo veo como una oportunidad. Yo lo, yo lo veo como que se van a aprovechar para no mejorar las condiciones generales de, de, de la gente. Y en especial la del acceso a un mercado
1: laboral. Justo a, 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 la, a la gente joven. Tú estás está loco. Está, tú pides unas cosas que eso es inviable. Al último que dijo eso, no se sabe quién fue. ¿Por qué? Porque antes de terminar la frase le habían dado un cachiporrazo por la espalda y se lo habían llevado. Por favor, no digas locuras, hombre
0: Yo no lo veo lógico No veo lógico que estamos viendo cómo se va la gente Sobre todo en, en el entorno sanitario y de investigación Y que llegue y diga eso Que necesitamos gente de fuera para, para avanzar como país O Pues hombre, pues si quieres hundir aún más las ofertas de trabajo Pues me parece perfecto Sí, cojonudo
1: todo Que luego también... Ojito a las jugadas y las cosas extrañas, porque ha aparecido un alijo de vacunas AstraZeneca en Italia. Ojo ahí, eh,
0: guapísimo. Quien diga que esto no es una oportunidad de negocio, es que está ciego. O sea, lo que el gobierno te quita por un lado, te lo ofrece por otro. Oye, el contrabando, pues, amplía eh, su catálogo. Ahora puedes ver coca, heroína, anfetas y vacunas. Al final, vamos, es que lo de la noticia aquella que salió de, del narcosubmarino
1: oh, sí, es verdad va, ya. A estar, va a
0: estar, es que va a ser real. El narcosubmarino lleva vacunas desde Italia hasta Inglaterra
1: o, o hasta Bélgica. Porque según la noticia se están peleando a ver si van para Bélgica o van para Reino Unido estas 30 millones de vacunas. Que es que, ojo al dato, que no son 5 o 6, son 30 millones. Y los de, Ast y de AstraZeneca, que además estaban quejando los de la compañía, diciendo que vamos a intentar conseguir 15 millones, pero que vamos muy justo de tiempo. Madre mía, aquí los
0: carapiedra. Esta gente había dicho que iba a entregar 10 millones en marzo, pero que iba a ir muy justo, que no sabía si iba a llegar. Y ahora les encuentran que tienen escondidos 30 millones de dosis eh, en, en Italia. Mm, no
1: sé, Rick. Mentira, o sea, acaban de aparecer 30 millones de vacunas. ¿De dónde han salido esos 30 millones de vacunas? Eso está hecho, pues, para... Obviamente, y lo siento mucho por el que no esté de acuerdo, está hecho para tú crear la necesidad para que sea más cara.
0: Eso es que estaba por ahí, Paco. Yo, es que yo lo conozco, es el que lleva el inventario. Ah, vale. Claro, estaba por ahí Paco, <ríe> para contar. Se tropezó un momento, se le cayó el bolígrafo por una rendija y dijo, vaya... Para tener que ir a por otro y ya cuando volvió hacia la zona Él creyó que ya estaba ya estaba Aquello ahí en, el, en, el, en la libretilla Que llevaba y, y se le pasó Se le pasó contar esos 30 millones de dosis
1: Claro, claro Que decían también que una parte venía De estar fabricada en los Países Bajos Que dime tú qué sentido tiene decir Que las vacunas son para Bélgica Si una parte de la que has traído a Italia Ya estaba fabricada en, eh, en Bélgica O sea, perdón, perdón de la que has llevado a Italia Estaba ya fabricada en Bélgica <risa> ¿Qué estás paseándola para que conozca Europa antes de que se la pinchen a alguien en el brazo? Ya le
0: podían caer una buena multa. Lo que pasa es que ante la necesidad, pues al final... O realmente se plantean de dejar, en confiar, de, dejar de confiar en AstraZeneca. O vamos a vernos muy mal. Ojalá salga adelante todo el tema de las vacunas rusas. Hombre,
1: en principio la Comisión Europea estaba diciendo que es posible que la vacuna en sí se quede pues, en Europa.
0: Que sí, si al final se quedara en Europa esos 30 millones de dosis. Pero te están engañando en tu cara.
1: Sí, sí, totalmente
0: Bien, para ir ya terminando como no, un poquito de turra política, vamos a hacer un resumen rápido Lo primero de esta semana es que Pablo Iglesias ya deja el Congreso, pero no sin antes anunciar eh, que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Teodoro García Gea por cohecho por comprar diputados en Murcia la verdad que a mí, el dejando aparte el tema de la denuncia, me, me llama la atención este cambio de rumbo que ha tomado de repente por el, el tema de que venga como cabeza de lista eh, por Podemos para la Comunidad de Madrid. Yo creo que no, sabe, no se sabe todo lo que hay detrás para que haya dejado el acta de diputado y la vicepresidencia de, del gobierno para venirse a Madrid. A ver, a ver por dónde va saliendo esto. Otro político que ha cambiado el rumbo de su carrera ha sido Tony Cantó, que ya suma cuatro partidos en los cuales ha, ha estado involucrado. El primero de ellos, vecinos portorrelodones, eh, partido político que en sus inicios luchaba contra la corrupción del PP. Vamos aquí el bandazo que ha dado de luchar contra ellos a, a ir eh, dentro de las listas de, de Ayuso por la Comunidad de Madrid. Cuando ya no se vio capaz de seguir por, por vecinos por torrelodones, se metió UPID. Que UPID se hundía en la miseria, salta Ciudadanos. Que Ciudadanos también se hunde, pues salta otro. Yo no descarto que de aquí a seis meses acabe finalmente en Vox y ya tenga una manita. Y ya cerrando de cerrando de todo este bloque de noticias de politiqueo. Este miércoles eh, pudimos ver la comparecencia de Aznar y de Rajoy ante el caso de, de la caja B de, del PP, señalados ambos por, por Bárcenas. Como no, dos angélicos. Ellos no saben nada, ellos no han tocado nada, ellos no tienen ni idea de nada de la caja B del PP. No se esperaba menos de, de estos dos jerifantes, de estos dos titanes... Pero el tema es que no es la primera vez que les toca tener que ir a declarar por corrupción Así que bueno, cuando el río suena, agua lleva M. Rajoy siempre estará ahí presente en esos papelicopónicos Y se acabó <ríe> Mucha noticia esta semana y ha ido todo un poquito concentrado pero bueno, esperamos que haya sido de vuestro agrado y a ver cómo nos levantamos la semana que viene.